Välkommen till Recondo, podden med fokus på chef och ledarskap med mig Holger Björklund. Idag kommer Mats Lindgren från Kairos Future hit och vi ska titta på vad är det är för trender som är på gång runt chef och ledarskap. Vad är det som väntar runt hörnet? Vi kör! Välkommen hit Mats. Tack. Spännande tycker jag att ha dig här. Mm. Ska är du... ja. <laughs> Känner du dig frisk och kry? Hey, ja, det är synd att säga något annat. För du rör på dig en del va? Eh, mindre än jag önskar men ambitionen är hyfsad i alla fall. Är det gym eller är du ute och springer? Det är både och... och gym och lite springa. Inte simning och sånt utan... Nej, inte regelbundet. Jag brukar simma lite från mitt hus. Ja, just det. Du har ett speciellt hus. Vi kommer tillbaka till det. Jag har googlat lite grann på dig och försökt titta på, på din historia. Vi har ju mötts tidigare, du och jag. Eh, jag hittar roller som idealist, folkbildare, tänkare, akademiker, författare, spanare- Entreprenör, företagsledare, affärsman och lite filantrop. Vad, vad tycker du passar in bäst på dig själv? Du kanske har helt andra ord. Nej, men det där är väl, det speglar väl lite olika saker som jag har ägnat mig genom, åt genom livet. Ja. Ja. Alltså det, 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 när du räknar upp den där listan så är det väl så... Jag har väl alltid tyckt att det har varit viktigt att ägna mig åt sånt där jag kan kombinera någon slags samhällsförändring eller att kunna påverka och göra någon skillnad men också kunna göra det här i någon slags form där man också driver en företag och verksamhet och, och för, ja, ger jobb åt, åt folk. För jag, jag tycker att jag, både när jag läser och, och tidigare möter med dig jag ser både en idealist som har någon form av mission alltså någon form av samhällsnytta men jag ser också... Någon företagsledare eller affärsman som vill skapa resultat klir i kassan. Ja, och det förstnämnda är nog lite större än det sistnämnda. Om jag hade haft mer fokus på det sistnämnda så skulle saker och ting se lite annorlunda ut. Jag tycker in- Men hade du, ångrar du dig idag att du har valt det du har gjort? Skulle du ha varit mer affärsman? Nej, jag tror inte det. Absolut inte. Ja, för att, någonstans så den viktiga frågan är ju, gör man någon skillnad? Och är det här viktigt för människor det vi håller på med? Och så blir det vad det blir utav det. Om du tittar i backspegeln, tycker du att du har gjort skillnad? Jag tycker att jag har lyft upp frågor, eller jag och mina kollegor har lyft upp frågor som sen har blivit stora och viktiga. Jag vet att jag har många människor som påverkas av det jag har skrivit, och, och dessa böcker jag har skrivit, och projekt vi har jobbat med, och... När kunder kommer tio år efter det att man har jobbat med dem och säger så här, det här vi gjorde då och då, då kanske inte var stora saker men har betytt otroligt mycket för en verksamhet eller en organisation. För det har blivit, är det 20 böcker någonting du har gett ut? Nu? Ja, det är något sånt. Det är något mm. sånt. Eh, grabben ifrån Hagsätra, om jag kommer ihåg rätt, Söderförort, eh, Fredsrörelsen, och sen hade du väl studier och sekretariatet för framtidsstudier sen blir det enmanslåda eget företag ute och konsulta och sen så småningom så, så växer Kairos Future fram 
the most admired company in the vad heter man? Consulting World. Va? Någonting sånt har jag snappat upp vid något tillfälle. Men det har aldrig varit officiellt. Men du ser rätt nöjd ut när jag säger det. Nej, men det, och det, det, det låter så banalt om man säger det måste admire company in the consulting world. Det kan ju fungera lite så där internt i en mindre grupp man pratar om det. Men syftet med, med det när jag först när det dök upp i huvudet på mig det var ju mer att det här att, att om jag ska hålla på med det här så vill jag ju jag och mina kollegor vill göra någonting som har betydelse och gör skillnad. Inte admired i bemärkelsen, man ska, ha, man ska vara någon slags idol, men däremot att, att folk tycker att det man gör är viktigt. För då är vi inne på drivkrafter, alltså en drivkraft det kan ju vara att bli en kändis, mm. alltså bli bekräftad. Mm. En annan drivkraft kan vara att göra skillnad, lämna någon form av fotavtryck. Mm. Om, om du ser tillbaka nu, när, hur länge har Cairo kört i 20 år? Eller? Ja, lite drygt, 22. Ja, vad är du mest stolt över? Vad, kan du sätta ner fingret på några hållpunkter under resan? Så att här, här, där händer det någonting, där lämnar vi någonting efter oss som var bra, som har betytt något. Det, alltså det är så svårt att stick, sätta ner fingret på en enda sak. Jag tycker att det, det vi har gjort, vi har försökt lyfta fram frågeställningar eh, genom åren som vi tror är viktiga att man lyfter och liksom skapar en diskussion. Ett. Jag kan ta ett. Det är ett en, en sak som jag tyckte har varit viktig och intressant som vi har jobbat med de senaste tio åren nu det är allt vi gjort kring skolans område och försökt lyfta det då. Eh, bredda diskussionen kring vad ska vi ha skolan till, vad ska den vara bra för hur borde den se ut, vad tycker olika grupper var finns de stora liksom skiljelinjerna i synen på skolan det här med IT när man börjar intressera det har det någon betydelse? På vilket sätt ska man jobba med att försöka liksom bygga kunskap på områden där det, vi tycker att det finns ett antal kan jag säga, vita fält och där. För att skolan har ju blivit inte minst den här pizzaundersökningen har ju varit uppe på massmedia ganska mycket. Och om du skulle vara lite kortfattad, är det fel på pizzaundersökningen eller är det fel på den svenska skolan? Alltså hur ska man tolka resultaten? Jag tror generellt tror jag att det är inte hundraprocentigt lätt att, att eh, tolka det här. Jag tror att det, finns, det ligger säkert en del i det här även om det finns rätt mycket forskning som, som talar åt alla, alla möjliga håll. Men det ligger säkert en del i att vissa saker med, som svenska elever är bra på det mäts inte i PISA-undersökningen. Det är en del. Alltså det finns kvalitet ja, i den svenska skolan som inte kommer fram. Ja, och där, och, och där kineser och koreaner och finnar och så vidare titta på Sverige, det att ni har ett, saker som vi skulle vilja ha och det finns där. Sen tror jag det generellt sett är så att vi har under de senaste 3-4 decennierna tyckt att eh, det här med den gamla pluggskolan ska bort och det är inte så viktigt att lära sig saker och ting nöta in saker och ting vilket ju faktiskt krävs för att saker ska fastna. Det finns, tror jag, i den svenska, och du skulle jag säga den västerländska kulturen, men där Sverige på något sätt verkar nästan ligga längst fram, en eh, ska jag, motvilja mot att träna sånt mm. som handlar om skolämnen. Ingen träningsverk, Nej. utan det ska vara lustbetonat. Exakt, det ska vara kul. Det ska, matte, är man, vi, har också en, vi har en vanföreställning i Sverige. Eh, det finns fler länder man har den vanföreställningen att matte är någonting som... Eh, helt i medfött i, Asia, i de asiatiska länder vet man att det där går ju att träna. Det är ju träning som allt annat. Ingen svensk ungdom eller förälder skulle få komma på tanken att man skulle kunna bli bra på hockey utan att träna hårt. Men däremot så tror man att man ska lära sig saker i skolan utan att träna. Och där tror jag det blir ett stort problem. 
Namnet Kairos, var kom det ifrån? Hur kom ni på det? För att ta den korta historien så, så skulle jag någon gång i början på 90-talet då, slå i mina påsar ihop kan man säga, med ett par kollegor. Vi hade kommit på en namn som vi kallade för Framtidsgruppen som vi satte in i en bok som var nypublicerad efter morgondagens värderingar, det var 92. Och sen när jag skulle byta namn på mitt bolag som då hette Lindgren Framtidsstudier till den här framtidsgruppen. Då var det några andra som hade hunnit före några HR-orienterade konsulter som förmodligen köpt boken tror jag. Och det är vi väldigt glada för idag. Och då skulle man ha ett nytt namn. Och då visste jag att det fanns ett grekiskt begrepp kairos som betyder tid för förändring ungefär. Eller gammelgrekiskt, antikgrekiskt begrepp. Men som också... Den rätta tiden. Den rätta, den rätta tiden. tiden. Tid för förändring, kvalitativ tid, skillnaden till kronostid. Kronostiden är den som tickar fram. Tiden som tickar fram. Den linjära, den linjära tiden, kronograf. Den mät, ja, precis. Ja, eh, och kairostiden är stunden i ögonblicket. Du som har läst en god bok och sen plötsligt så tittar man på klockan. Oj, jag har suttit här i två timmar. Ni har varit, de man har varit i kairostid. Kairos och kronos. Eh, jag har en tidigare podd med Lennart Koskin när han filosofera lite grann runt de här begreppen. Jag tänker Kairos har ju då med nuet att göra och närvaro, mindfulness att lite grann hoppa ur ekorhjulet tolkar jag det som. Inte så mycket av det i Sverige som på fritiden kanske men inte så mycket på jobbet utan där försöker vi vara effektiva där är det väldigt mycket kronos just nu. Det finns inte så mycket utrymme för de här pauserna extra utan man försöker tajta till det lite grann. Hur tycker du själv att du lever det här med, med Kairos och Kronos? Har du själv en bra balans i det här? Vilka personliga frågor. <laughs> <Ja>. <laughs> det är inga problem. Jag är en människa som gärna har ett högt tempo i livet. Så att jag gillar att ha ett Saker, saker och ting ska hända är ganska handlingsorienterad. Men jag har också väldigt lätt för att försjunka i saker och ting och att koppla bort. Och, eh, så att på det sättet har jag tror jag rätt lätt att pendla mellan de här olika tillstånden. När jag träffar dig, jag slås ut av den här kontrasten. Mm. Alltså man läser dina böcker och hör dig på dina föreläsningar. Du har gjort massor med föreläsningar, även internationella många föreläsningar. Så är det rätt mycket huvud. Alltså det är strukturerat, det finns strategier, det du säger och det är genomtänkt. Men när man träffar och möter dig, då har du ju väldigt mycket inspiration och en väldigt lätthet. Och det, det här med musiken ligger ju när du berättar om det här med att spela. Du har ju, den sidan är ju också väldigt tydlig när man möter dig. Ja, ja, men så är det säkert. Och eh, jag framstår så mycket mer eh, strukturerad än jag egentligen är på insidan. Ja, det är det, det jag misstänker. Alltså jag får för mig Men, att det finns rätt mycket av den här andra sidan också. Jo, jag är mycket mer känslomänniska. Alltså de människor som träffar mig tror jag att, har väldigt svårt att tro att jag är en känslomänniska. Det är jag nog egentligen i väldigt stor utsträckning. Men jag har ju extremt lätt för att strukturera upp och agera mm, ja, och visst. arbeta analytiskt. Och det är det som gör att jag har lätt liksom att strukturera upp saker och ting och framställa saker och ting på ett någorlunda pedagogiskt och lättillgängligt och strukturerat sätt. När jag har hunnit tänka igenom det. Men det kräver ju också att jag tänker igenom det, tror jag, oftast. Men jag hade ytterligare en podd med Kajsa Ingmarsson om, om magkänsla och intuition. Mm. För magkänsla och intuition, alltså lira på gehör, 
Det har ju för mig mycket med Kairos att göra, alltså det, den formen av tillstånd. Medan huvud och, och strategi, och, och alltså att man är målformulerad etc. har mer med Kronos att göra. Och funderingen då till dig, det är ju att, att hur styr du? Styr du dig själv och företaget mycket utefter Kairos, det som har med eh, kanske magkänsla och nuet att göra eller är det mer den här strukturerade strategiska delen som styr? Spelar du efter noter mm. eller spelar du på gehör? Alltså jag tror att det är så här att eh, den den viktigaste, de mest farligaste blindskärmen man kan ge sig in i det är att försöka dela upp det där. Det är så lätt att, så att göra någon slags motpol mellan eh, magkänsla, intuition och logik. Och, eh, om, man, om man går till Daniel Kahneman, nu kommer det rationella perspektivet på det här, mm. med, med att tänka fort och tänka långsamt. Han säger ju ungefär så här att varje utvärderingsmetod är bättre än ingen utvärderingsmetod alls när du är ute på djupt vatten och, och på okända områden. De flesta organisationer idag befinner sig alltid i okänd terräng. Det vill säga att du har en så, man, man befinner sig i en värld som är i ständig, stadig, ständig förändring och det farligaste man kan göra är att man tror att man begriper vad det är som händer. Tror man det, då använder man intuition och magkänsla för att agera. Men det räcker inte. Så jag tror att det är otroligt viktigt att kombinera de där två när jag tittar på hur driver, hur driver jag bolag. Jag är inte särskilt strukturerad när jag driver bolag, det är jag inte. Ja, om det är något jag tycker, inte tycker om så är det att planera är kanske kul men hålla mig till planen, det tycker jag är ju Nej, jag får det intrycket och det är därför du är väldigt livaktig och har väldigt mycket energi tror jag. Och jag förstör gärna, tycker andra i organisationen, jag förstör gärna när jag plötsligt kommer med nya hugskott som jag liksom har hittat på vägen. Du, jag tror många är nyfikna på det här med spana framtid. Alltså hur, 17, hur går det till när man spanar framtid? Det beror lite på vad det är man spanar kring. Man kan säga så här, spanar man, det man ser när man går ut och försöker spana någonstans det är ju en massa observationer som möjligen kan vara exempel på att någonting håller på att ske. Om man nu inte bara letar statistik så att säga och långa kurvor och sånt där diagram. Men jobbar man lite mer kvalitativt då kommer du hitta massa, göra en massa observationer. Och där behöver du sätta ihop till någon slags mönster. Det brukar vi kalla för trender. Men ska man förstå vad som håller på att hända med de här trenderna måste du ännu djupare. Då måste du bara leta efter så här kausala samband. Det vill säga hur ser drivkrafterna ut? Så? Vilka mega metatrender är det som ligger bakom och försöker och driver utvecklingen framåt? Och ska man bli skicklig spanare om man på, på allt utom ska säga på modeområden eller något sånt där mycket är ganska kortsiktigt, inte allt. Det finns långa, långa trender och skiften där också. Så måste man vara, vara skicklig på att förstå alla de här liksom nivåerna. Du måste vara intresserad av allt nytt som händer för att kunna. Annars blir du inte, annars är det inte bra på att fånga upp det nya. 
Men är det sociala medier ni sparar? sparar Nej, på? vi har ju allt. Vad är det ni inte går in på? Vi använder alla, ni tänk, datorer, alla tänkbara källor. Mm. Men vi använder också, just nu så använder vi en hel del det som brukar kallas för big data-analys. Vi har byggt en egen algoritmlåda och en egen digital blodhund som vi kallar för Marvin som är en massa eh, algoritmer för att samla in information och tröska sig igenom den informationen för att identifiera mönster och strukturer. Och då kan det vara sociala medier, det kan vara nyhetsmedia, digitala nyhetsmedia, det kan vara patentdatabaser, forskning, vetenskap, vetenskapliga artikeldatabaser, eh, vad som helst. Men det, och den används ju med för att identifiera trender, mönster, strukturera upp liksom informationen och försöka förstå är det, här, är det här någon form av grundforskning som tickar och går eller har ni uppdrag när ni går in och gör det här? Då är det oftast uppdragsbaserat. Så det är uppdragsbaserat. Det är, ja. har ett uppdrag ja. att, att spana efter någonting, ta rätt på någonting. Ja. Och sen har vi en hur, del... kan, hur kan ett sånt uppdrag utan att lämna ut någon kund, hur kan ett sånt uppdrag se ut? Det kan handla om att man vill försöka förstå vad håller på att ske med synen på, alltså på konsumentsidan. Konsumentsidan är ju vanlig. Men det kan vara så här, vad håller på att ske med synen på frukost? Okay. Och frukostvanor. Ja, då kan vi se hur folk diskuterar det här. Och det är en sorts information. Sen måste du titta på köpmönster, men det kanske den här kunden redan vet själv. För då har han sin, sin egen försäljningsstatistik och det finns, jag ska säga livsmedelsbranschen har sina eh, egna analyser och sådär. Men det kan också hur vara... Hur mycket folk är upptagna i en sån här process? Om vi nu tar det här med frukostvanor. Eh, från våran sida som konsulter mm. menar du? Ja, det, det beror lite på hur vi gör det. För oftast kombinerar vi den här kvantifieringen av digitala spår så att säga. Och det är en analytiker som jobbar med men så har vi etno, etnologer, etnografer också. Som, så det kan vara ett team som jobbar med ja, det? Ja, ett team på två, tre, fyra, två, tre personer beroende mm. på hur stort uppdraget det är. Om vi då tittar runt det här Leif Gevis hörn. Mm. Eh, vad är det för yrken som vi kan förväntas det kommer det bli mindre av och vad kommer det efterfrågas mera? Eh, både generellt och i Sverige. Alltså, vad, vad är det du ser för någonting? Vad, vad är det som kommer? Det där, det generella svaret på det, det är att det som vi förmodligen... Så här, den, den, den stora trenden nu och de närmaste 10-15-20 åren kommer sannolikt vara automatisering på olika sätt. Och då inte robotisering i form av industrirobotar. Den vågen är nästan passerad. Det är inte så många kvar som sysselsatta i industrin. Den kommer fortsätta men det är inte framförallt där. Utan det är tjänstemannajobb som kommer automatiseras bort. Så det är inte muskler som kommer ersättas i första hand. Det är, utan det är sortering och ja, strukturering. informationshantering och, ja. och så den typen av frågor. Vi har just genomfört en studie som presenteras här på måndag faktiskt om ett par dagar. Och där vi tittat just på det här, vilka branscher, vilka sektorer är det som chefer i de här områdena uppfattar som, som eh, alltså, alltså, var, var, var ser man största automatisering? Och det är precis de här områdena. Om du ger exempel på konkreta arbeten. Ta allt som handlar om redovisning. Det har du redan Redovisningsassistenter, ja, bokföring. Ja, och mer och mer kvalificerat. Så att hela, den, hela den sektorn håller på att automatiseras. Ekonomi, redovisningshantering marknadsföring, även försäljning när den flyttar ut mer och mer på nätet och blir digital, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, sånt som vi håller på. Där har man väldigt mycket automatiserade hjälpmedel idag som inte fanns för 5-10 år sedan. 
potentialen kanske inte är lika hög framöver men informationshantering. Sen ska man veta det att om vi tittar på det som sker i media idag så pratar man allt mer om robotjournalistik. Idag så är det oftast enklare notiser och så som robotarna skriver med egentligen högre kvalitet än vad människor gör och människor gillar bättre att läsa ett sportreferat eller ekonomireferat av en roboten av en människa för det är mer korrekt. Vänta nu, det, det du säger alltså det är att robotar framöver kommer att skriva bättre än en journalist. Mm, ja, det gör de ju delvis då på vissa områden. Kommer de även att skriva romaner? Sannolikt ja. Lite sådär halvhaltande? Eller? Nej, det är väl, blir väl ungefär som Skylvärns författarfabriker. Det började, det är inte, för det är inte det, så det, känt kanske. Det är inte människor som sitter och skriver utan det är blir robotar som skriver. Och Michelangelo hade hjälpt med att måla det också. Yep, så är det. Så att det, det där tror jag är... är och det, det är, frågan är hur långt bort det ligger. Alltså det, de bästa datorerna idag är extremt skickliga. Eh, robotar rättar redan svensk eller uppsatser, skoluppsatser bättre än vad människor gör eller mer korrekt än vad människor gör. Då skapar man ingenting, då rättar man i och för sig. Och nu pratar vi inte science fiction? Nej, vi pratar 1900, eller 2015. Det som händer nu. Världens bästa kognitiva dator idag anses vara Amelia som presenterades för ett år sedan av ett företag som heter IPsoft. Den har nu installerats ordentligt tror jag, i ett antal storbanker. Själv använder den som informationsplattform på orgeborgplattformar. Orge, och när Amelia sätts in i kundtjänsten apropå ytterligare mm. yrken då, så kan hon ju ingenting dag ett. Däremot kan hon prata 20 språk med som skrift eller tal. Och hon får då en enda uppgift skicka alla ärenden vidare till någon mänsklig kollega och lyssna och lära. Och efter en månads lyssnande och lärande så klarar hon ungefär 40-45% av de här ärendena själv efter två månader, 60-65% och sen kan vi bara fundera över hur länge det dröjer innan hon är bäst i hela kundtjänsten. Jag läste igenom lite siffror. Om jag förstod rätt så om 15 år, någonstans 2030, då skulle den här automatiseringen vara någonstans där att kanske 40-45 procent av nuvarande arbetsgifter har försvunnit. Är det riktigt uppfattat? Tittar man, det finns en, den, den första studien på det här området gjordes av två Oxford-forskare som heter Frey Osborne, Frey tror jag från Lund egentligen. Där de för två år sedan, 2013, tittade på effekterna på 702 amerikanska jobb och kom fram till att inom 15-20 år så skulle 47% av de jobben kunna automatiseras bort helt eller nästan helt. Och sen har man fortsatt att repetera där. Finnarna har gjort det kom fram till 40, ungefär samma, 47%. Stefan Fölster på Reforminstitutet gjorde en studie åt Strategiska forskningsstiftelsen och kom fram till 52 procent. Alltså det är ganska dramatiska siffror kan jag tycka när jag lyssnar. Ja men så är det. Och det i vissa avseenden tror jag att de har underskattat potentialen. För jag tror att man har underskattat potentialen inom det som är lite mer kognitiva eh, yrken. Tittar man på McKinsey gjorde en, en uppskattning för två år sedan där de försökte bedöma det ekonomiska värdet av olika teknologier. Jag ska säga disruptive technologies, mm. säga. <coughs> disruptiva teknologier. Och då kom de fram till att efter mobilteknologin så kommer eh, kunskapsautomationsteknik vara den, den som har näst störst ekonomiskt. Ja, sån här informationssökare eller... Jag ska säga börshandelsrobotar okay. och liknande. Mm, mm. Så robotar som gör, eller den här Amelia, 
Eller IBMs Watson som är världens bästa Jeopardy-spelare. Så den typen av datorer där du kan, kan bygga expertsystem av olika slag. För om vi då vänder på det och istället börjar fundera på det här behöver ju på något sätt ersättas av någon. Vi har dels flyktingar som kommer in och sen försvinner det väldigt mycket av de arbetsuppgifter som finns idag på sikt. Vad är det som kommer att efterfrågas istället? Alltså vad det är intressant? Vad, vad kan man inte sätta in robotar? Alltså det kommer ju behövas rätt mycket folk som bygger de där algoritmerna. Så att, det att Vad är det då IT? Ja, då pratar vi om, om matematiker, statistiker, programmerare, systemerare, ja, ingenjörer. Det kommer det vara efterfrågan på. Absolut, och den, den sektorn kommer ju växa väldigt mycket. Det innebär ju också att alla industriarbetare blir ju tekniker och så småningom ingenjörer, programmerare, systemerare. Nu är de, de nya industrirobotarna otroligt mycket lättare att hantera än gamla, gamla, gamla tidens robotar. Du, kan, du programmerar dem genom att hjälpa dem att göra det de ska göra till exempel istället för att sitta och skriva kod så att säga. För det här är ett område. Det är ett men område. det finns fler områden. Ja men sen finns det några områden som fortfarande är väldigt svåra att automatisera. Och där kommer det fortfarande befinna, behöva väldigt mycket folk. Allt som handlar om att hantera komplexa sammanhang som är där också människor befinner sig. Det vill säga att lärare, du kan hitta, du kan hitta robotar som kan fungera som eh, personliga handledare, tror jag, personliga lärare. Och det kommer vi nog ha om tio år så att medelklassen köper en, en individuell tutor till sina barn. Tutor, det var mm. de här gamla ja. på universiteten mm. som supportade eleverna. Exakt. Och den främsta av alla tutors, han var så bra som han var som en coach, sades det en gång i tiden. Ja. En vagn från Korts i Tjeckien. Och, då, och det här kommer och det, det, det kommer ha för fokuserat på inlärning. Du kommer ha datorer som kan rätta alla skrivningarna och bedöma värdet av dem och så där bättre förmodligen än lärare. Men du kommer inte kunna hantera klassrumssituationer med hjälp av en robot. Så att liksom, är, är att det är många olika elever eller att det dyker upp något spontant är, som man inte kan förutse? Ja, jag tror att alltså just den här förmågan eh, att kunna interagera med andra människor och många människor på en gång och fäng, alltså ledaregenskaper. Det är svårt att inom någorlunda närtid föreställa sig att robotar ska ha enastående ledaregenskaper. Om vi kopplar det här till universitet och högskolor du har ju varit kritiskt mot tänket man lär sig i universitet och högskolor. Jag vet inte om det var internationell kritik eller om det just gällde Sverige. Ja, jag skrev en debattartikel på DN för ett par år sedan på det temat. Och den egentligen handlar om... Min bedömning är att de, det som behövs för att få, om vi, om vi tar ett, ur ett svenskt aktiebolag Sverige, vi ska se till att upprätthålla någon slags ekonomisk tillväxt och ja. behålla en någorlunda position i, i, ska säga, i världen, så behöver vi ha framgångsrika och växande svenska organisationer och företag. Och de företag som idag är mest framgångsrika, de är inte fabriker. De fokuserar inte på den effektivaste produktionen av varor och tjänster utan de är tankefabriker. De producerar koncept bättre och idéer bättre än andra. Men du har ju varit kritisk, uppfattar jag, om det jag har läst, mot mm. det sätt som läs ut att tänka. Ja. Att man mer lär sig att dissekera och skära sönder 
än bygga ihop till någon form av helhet ja, koncept. För då kommer man ju in på den frågan, så här, vad behövs det för människor i de där tankefabrikerna? Jo, det behövs en massa människor som är konceptuellt tänkande. Lär och då är man... Ipaden ett bra exempel ja, om jag förstår det. Ja. Och det bästa exemplet kanske är Apple som, som företag på nära döden 2000-2001 då kom Tony Fadell inramlande med en bra idé kom från Philips. Om man tar en eh, Kaza eller eh, Napster-lösning fildelningslösning och kombinerar med en hårddiskbaserad MP3-spelare, då kan man ha all världens musik i fickan. Ingen fattade vad han höll på med förrän han mötte Steve Jobs för han satt redan och väntade på det där. Men det de gjorde med iPoden då, det var att de köpte ihop Massa saker och så förpackar under snyggt. Eh, snygg design. Snygg design, förenklade saker och ting som skulle bli riktigt äppligt och eh, både liksom utseendemässigt och funktionellt. Och så byggde de en, en, ska säga, de byggde ett ekosystem runt, en affärsekosystem runt det här. Som gjorde att man på tio år sedan blev världens högst värderade bolag genom tiderna. Det var inte bara iPoden, sen kom ju Iphonen och Ipaden också. Och i princip har man gjort samma saker de, de gånger också. De har inte hittat på någonting helt nytt. Det är saker som redan har funnits. Men det Apple varit extremt skickliga på det är bygga den här tankecellen eller tankefabriken. Och även att engagera, en, i viss mån också engagera världen utanför. Det vill säga bygga något som jag kallar för tankenät utav, runt organisationen. Alltså hur riggar man någon form av process där man suger upp idéer ja. och, och kanske inte har helt nya idéer men slår ihop idéer, kamera och telefon Absolut. eller vad det nu och då får du en helt ny produkt. Ja, så konceptuellt tänkande som jag beskriver det är att gå från så att säga, agglomerering där du liksom klumpar ihop en massa olika fenomen men gör någonting nytt av dem. Och den sortens tänkande som kräver både analys och eh, kreativitet Lär vi ut den på universiteten, tveksamt. Det finns ju till och med studier som visar på att man inte ens, väldigt många inte ens blir bättre på så kallat eh, kritiskt tänkande som är ska jag säga, alla universitets portalparagraf. In my thin dressing gown I am wandering around There are pearls on the floor I won't wear them no more From the sun going down Till the morning hits town I am dreaming awake Trying to find the mistake I made My memories Allt det här som vi har pratat om nu Det blir lite spännande då att fundera på vad är det för typ av chef och ledarskap vi behöver i olika företag, arbetsplatser, organisationer då, som ska verka i den riktningen som vi får fler koncept och kanske hitta de här nya arbetstillfällena? Är det det coachande förhållningssättet som kommer att fortsätta? Tidigare var det situationsbaserat. Vad har du för tankar om det? Vad, vad borde vara efterfrågat? Vad bör vi satsa på om vi ska vara mer proaktiva? Det är lämmat med det här med att säga vad bör vi satsa på. Det är ju det att vi bör satsa på så många olika saker. Alltså, I begränsningen. Ja, men, men om man säger så här att, att jag, jag brukar säga det att vi behöver, vi behöver ledare som är både som, som stretchar sig mer och sen kanske inte allt det här går att förena en och samma. Som stretchar sig mer, vad I bemärkelsen mer vansinne och mer verklighet samtidigt. 
mer Kairos och mindre Kronos. Nej, vi behöver inte blanda in Kairos och Kronos. <laughs> Men om vi, tänk, om vi tar så här, eh, när jag har tittat på det här med, vad, egentligen så här, börjar, börjar en, en, en ena ska man säga. Vi behöver ledare som jobbar mer med, med utvecklingssidan i organisationen ja. och mindre förvaltnings- eller verkställighetssidan. Så utveckling är underutvecklat i alla organisationer. Är det R&D, research and development ja, det är eller all, är det någonting annat? Det är allting som handlar om utveckling och, du behöver inte, och det handlar inte om att det ska finns på en, en forskning och utvecklingsavdelning utan det bör finnas i hela organisationen. Eftersom omvärlden förändras så oerhört snabbt och även icke-linjärt för de flesta, flesta företag och organisationer så behöver man vara i ständig utveckling. Och då behöver man ha ledare och chefer som förmår men också uthärdar att leva i den osäkerhet som den utvecklingssituationen innebär. Men du behöver för att vara skicklig på utveckling så finns det egentligen tre lager i organisationen som, mm. som krävs. Det nedersta laget är det här att du behöver en kreativ kultur och det vill säga där det är högt i tak där allas åsikter kommer fram och det kräver ju ett ledarskap som är lyssnande och uppmuntrande och kanske lite mer coachande då. Så att det är egentligen det som svenska chefer oftast är väldigt bra på. De kanske är lite för lite coachande för de är lite för lite drivande men de är bra på att lyssna och uppmuntra i alla fall. På nästa nivå så ovanför det här, men kreativ kultur räcker ju inte för att driva utveckling för då blir det kanske skoj idéer men det kommer inte hända något. Nej. Och för att det ska få något att hända så måste man faktiskt ha processer som styr utvecklingssidan i organisationen också. Inte bara produktionsprocesserna, för de är ofta strömlinjeformade och de slimmar vi hela tiden. Men vi lägger väldigt lite kraft på att stödja, utveckla och stödja processer för utveckling i organisationer. Och ska man få dem på plats, då behöver man chefer som är mycket mer drivande. Så mer drivande chefer än vi har idag? Ja, för att få, få den pusselbiten på plats. För det här det vi har idag, det är bra, det här kreativa, öppna, tillitsfulla och så vidare. Det, det har vi redan där. Det vi behöver lägga till tror jag, det är drivande. Men inte bara för att effektivisera produktionen utan också för att det driva på utveckling och se till att de processerna håller. Men sen, om vi nu tittar på de, några av de bolag som och verksamheter som verkligen lyckas ta såna här new to the world innovations alltså ny, helt nya, komma på saker som är nya för världen eller nästan nya för världen i alla fall, för iPoden var inte riktigt ny, delvis ny så de har ju ofta, de har ju ett, de har också ett förhållningssätt som organisation som är mycket mer entreprenöriellt, framåtlutat på, med driv korta beslutsprocesser med det här, ska jag säga eh, ta beslut i flykten. Men utifrån en långsiktig idé och vision med uthållighet så vågar man hela tiden agera och man vågar vara järv. Men där har du ett ledarskap som krävs som är mycket mer provokativt, innovativt, visionärt. Och då det första där, provokativt är en viktig pussel. Mer utmanande. Ja. Men också järvt målsättande och visionärt. Och, och så korta beslutsgångar. Ja, korta beslutsgångar, snabba, snabba beslut. Vilket ju krävs, ställer då krav på organisationsstrukturen. Mer entreprenörskap. Precis, och det är ett entreprenöriellt förhållningssätt egentligen. Även i stora bolag. Absolut. Det är det, stö- alltså det, är det största hindret. Och du behöver ett entreprenöriellt, entreprenöriellt tänkande. Ta skogsbolagen. Jag satt med något sån här runda bordsdiskussion för ett par veckor sedan. Med, och då dök det upp en kille från Tyskland här och säger så här. Men vi kan inte producera en sån här cykelhjälm i nanocellulosa och trä. För att 
vi skulle aldrig kunna ge oss in på det där för vi har kravet på att varje ny satsning vi gör den ska omsätta minst 100 miljoner euro inom tre år. Och då sitter de här entreprenörerna och säger så här, men kan inte, skulle man inte kunna producera den där? Skulle man inte kunna slänga upp den på Kickstarter och bara se om det är några som vill köpa den i alla fall? Och det är klart att vi inte kan bygga en 100 miljoner euros affär kanske på cykelhjälmar. Men om vi börjar med den där så kanske vi hittar på någonting nytt liknande och så något nytt liknande. Och sen så småningom så kommer det vara en 100 miljoner affär. Om vi knyter ihop det här med mer drivande, kortare beslutsvägar, mer utmanande, mer järvt. Vad är det viktigaste tror du? Alltså vad börjar det någonstans? Um, nu låter det ju liksom allting det här som du sa nu var framåtlutat. Jag tror att det finns en kontrapunkt till det där som man måste vara väldigt Så är det väldigt mycket dynamik. Och där tror jag vi har eh, chefer och ledare inte minst men egentligen hela samhället i stort har en gigantisk utmaning. För just nu håller vi på att bygga om våra hjärnor med hjälp av tweets och sms-meddelanden som aldrig längre än 140 tecken. Och vi blir väldigt, väldigt bra på att jobba med frontalloben och att respondera och blir som pavloska hundar som hela tiden reagerar på stimuli. Men vi blir inte djupt och långsamt tänkande. Och det kommer krävas. Okej, okay, så då har vi en polaritet här i slutet. Det behöver mera framåtlut. Men... Och snabbhet och responsiv... Ja. Alltihop det här på. Mm. Men det krävs också ett tillbakalut som mer har med reflektion att göra. Där någonstans Absolut. uppfattar jag det. Att driva, att utmana, att eh, ha chans att reflektera. Det låter ju faktiskt som det här gamla coachande förhållningssättet som vi har prövat under ett antal år nu här och var. Ja, eh, och det kanske stämmer på, in, så här, eh, på det interpersonella planet. Men <hör> jag tror att det krävs någonting mer. Alltså, det, det, det coachande ledarskap också är något som... Eh, det har, det har lite olika definitioner i olika konnotationer ja. i olika individers eh, så, uppfattning. Vad saknas ofta? Eller vad jag, är det som jag skulle man missar? Det som handlar om eh, det som handlar om systemnivån ovanför individen till exempel. Det är svårare att coacha en hel organisation än enskilda individer. Man kan coacha ett lag kanske. Eh, och men, men man, man tar, tar några personer, så Elon Musk och eh, Steve Jobs. Eh, och eh, alla kan inte vara Elon Musk och Steve Jobs. Båda två har ju någon slags diktatoriska inslag tror jag. Men också väldigt, väldigt inspirerande för de som ja, för nu, passar. Nu, nu är det inte coaching, mm. men kanske någonting som är viktigt. Då krävs det lite envåldshärskeri ibland. Ja, då. men ibland så krävs det den här andra typen av ledarskap som också handlar om att mer peka med hela handen och på något sätt skapa trygghet i en, i, ta sig in till nästa läge och då behöver du människor som har förmågan att se nästa läge och driva organisationen åt det hållet. Våga ta beslut, Absolut. peka med hela handen mm. ibland. Mm. Du var inne på reflektion förut. Hur, refle- hur, reflekt- alltså, hur gör du för att ge dig själv det här? Bra fråga. Förmodligen så ger jag mig ner i detaljer och sätter mig och skriver en rapport om automation till exempel. Det kan vara ett sätt. Ja, och då får jag chans att reflektera. Eller jag... I skrivandet alltså. I skrivandet, I skrivandet har du möjlighet ja, ja, ja. att reflektera. Det är ett av dina sätt. Så är det, och det kan vara skriva, skriva andra saker också. En annan sak tror jag så att det, det är ju lite så här, man, man, i alla fall fungerar jag så. Det är när jag ska leverera någonting som kräver reflektion så är det då jag reflekterar. Du behöver kniven på strypen ja. lite igen. 
Men det finns också en annan typ av reflektion när du frikopplar. Ja, det, och det ägnar jag mig åt på somrarna när jag är ute på min segelbåt för ja, en vecka. Ja, det var det jag mm. tänkte på. Men då är det mer så här, då är det mer mindfulness och då är det mer tömma hjärnan på allting. Det är inte jättemycket reflektion, det är snarare tomhet. Men ingår inte det på något sätt också? Ja. Att frikoppla, att få distans. Absolut. Att inte bearbeta. Mm. Jag får för mig att det här är viktigt. Ja, det är superviktigt. Men, men det är också en definition på vad det är reflektion. Mm. Mm. Jag är med. Eh, och musik för dig också. Det gillar jag också. Eh, inte så att jag är någon vansinnig musikälskare eller så. Men jag gillar faktiskt att hålla på och utöva lite grann på egen hand. Och det har jag nog gjort eh, hela livet. På, sådär. När jag pluggade på KTH för många år sedan så brukade jag, man satt, satt hemma och skulle tenta läsa sin. <hör> då brukade jag lösa ett problem och så gick jag och spelade lite grann. Och så gick jag och satt med skrivbordet och löste ett problem till. Och så spelade för jag du har ju köpt en ny pryd. Ja, jag har köpt en ny pryd. En digital flygel. En digital flygel. Och det, men ibland så blir det någonting av det där också. Mest klink. Ja, ja, ja just det. Du, du syftar på att jag faktiskt så här, okänd talang. Jag skrev en musikal en gång. Ja. Mm. Det är lite häftigt. Tillsammans med ett gäng tonåringar. Så att jag var inte helt ensam. Jag bad dig ta med en sak idag. Vad tog du med dig? Jag tog med hela min segelbåt. Den står här ute på gott. Nej. Jag funderade på vad har jag för personlig sak som jag kan ta med. Och jag kommer inte riktigt på något. Men det är väl det som är närmast. Det är nog segel. segling. Min... Och det har varit så under längre tid? Ja, fast jag är inte uppväxt på segelbåt. Jag köpte min första båt när jag var 25 ungefär. Mm. Sen dess har det varit det som jag i huvudsak ägnat, oss, och ägnat mig åt på somrarna. Och nu är du... Hur gammal jag är ja. nu? Eh, oj, oj, oj. Jag måste räkna efter 56. Du är 56 mm. Så mer än halva livet har du varit. Absolut. Och de senaste 20 åren nästan så har jag väl tillbringat nästan hela somrarna. Mm. Ute och seglat runt Östersjön, kors och tvärs. Jag brukar be mina gäster sammanfatta allt det vi har sagt i ett ord. Vad blir det för ord som summerar dagens... Möte, samtal här. Så det första ordet, jag tar det första ordet som tog upp. Det var angenämt. Mm. Stimulerande mm. Mats. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Du har hört det nionde avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund. Chefscoach och ledarutvecklare. Medverkare gjorde också Mats Lindgren, vd för Kairos Future. Musiken i podden kom från albumet Curiosity med Vivian Bocek. Utgivet på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden Holger Björklund och musiken på rekondo.se. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av Copyfabriken. Vi hörs igen!